0: El límite de mis fuerzas. ¿Pensabas que ya lo habías escuchado todo? Pues no. And on. A partir del 9 de enero, lo nunca
1: oído. Solo en Radio Gladys Palmera.
0: We present you here at the Red Garner, the most wonderful place in the village, the All Star. ...la Hora Faniática... ...la historia de Fania como nunca la habías oído... La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática.
1: William Anthony Colón nació en San Francis Hospital del barrio de Haven, al suroeste del Bronx, en 1950. Su abuela, Antonia Román, dijo desde que lo vio que iba a ser una estrella de la música, pero hasta que cumplió 11 años, nada indicó que así fuera a ser. El niño se crió en un ambiente de enorme pobreza y violencia, donde era más fácil ser una bala perdida que un músico destacado. A Colón le tocó vivir la época de los incendios provocados en las casas de protección oficial del Bronx y de la discriminación simbolizada por el blockbusting. Desde entonces, fue un rebelde y cuando se hizo músico se hizo llamar El Mal, magnificando esa rebeldía. Esta es la historia de su primera grabación titulada así, El Mal. Bienvenidos a La Hora Fanía. instrumento de Willy Colón fue una flauta dulce con la que solía jugar. Más tarde, su abuela ahorró el dinero suficiente para comprarle una trompeta. Esto es para que seas un nene bueno y no te metas en problemas, le dijo. Luego lo inscribió en los Boy Scouts del Burger Junior High. Ingresó a la banda de la escuela como clarinetista hasta que ascendió al séptimo grado. Allí comenzó a tocar la trompeta de su abuela. Una conga, un acordeón, un clarinete y su trompeta fueron los instrumentos de su primer grupo musical, Los Dandies, que tocaba en las calles pidiendo dinero en un sombrero negro. Las ganancias lo impulsaron a salirse de la escuela y fundar la agrupación La Dinámica. Tenía entonces 14 años y ya no era una bala perdida. Se
0: está quemando el barrio.
1: Haciendo parte de una Big band ocasional de adolescentes del South Browns Colón tuvo la oportunidad de compartir escenario con un famoso músico de Puerto Rico llamado Mon Rivera. Los trombones de la orquesta de Mon lo cautivaron. Decidió que era necesario un cambio y lo hizo. A los 15 años era trombonista, un trombonista que tenía que pintarse el bigote y algunas canas para que lo dejaran subir a las tarimas. El propio Colón recuerda cómo fue cambiar de trompeta a trombón.
2: Bueno, yo empecé empecé como trompetista, entonces cuando yo me retiré, eh, yo empecé a tocar trombón de vara cuando vi a Mon Rivera, cuando yo era chamaquito y yo vi tres trombones, y él era un grupo puertorriqueño, eh, entonces eh, yo empecé a tocar tr trombón de vara, pero al dejar, cuando me retiré, para empezar de nuevo, Tuve que hacer la invocadura, entonces eh, eh, es difícil, pues y yo tenía que empezar a tocar rápido, así es que ya yo, eh, lo de la, trombón, la trompeta baja o el trombón de pistones, fue más fácil recuperar. Uh -huh.
0: La hora faniática.
2: ¡Que viva la música! ¡Land Music Power! ¡Yeah!
1: En 1966, para poderse ganar unos dólares extra y acercarse a la música, Colón vendía discos de Casa Alegre y luego aprovechó para grabar unas pistas en los Belton Studios. Pero al poco tiempo, el sello Alegre cambió de dueños, Air Greenbaum, el ingeniero de sonido de Belton, llamó a Jerry Masucci, dueño del sello Fania, para ofrecerle las cintas. Cuando las escuchó, un año después, Masucci llamó a Colón. La orquesta está bien, le dijo, pero el cantante no sirve. Johnny Pacheco le propuso buscar a un chico de Ponce llamado Héctor Pérez, así que Colón lo buscó y lo encontró en la calle 36. Cargaba cajas pesadas y tenía muy buena voz. Colón le dijo, mira, yo tengo una grabación, pero me falta el cantante. Pérez le respondió, no, yo tengo mi grupito. Colón insistió, bueno, vamos a hacer una cosa, tú grabas un LP conmigo y luego te vas. Y así empezó todo.
0: Don't you feel
1: Es una creencia extendida que el conjunto de Willy Colón que grabó El Malo era un grupo que sonaba mal, fuera de clave, como decían algunos. Sin embargo, su novedoso, pegajoso y juvenil sonido respondía a los sentimientos de un enclave musical en formación, el South Bronx, donde convivían el rock and roll que bailaban los irlandeses, el incipiente hip hop que predicaban los jamaiquinos, el rhythm and blues que tocaban los afroamericanos y el boogaloo que se empezaba a bailar por parte de la comunidad boricua. Y todo eso sumado a la herencia puertorriqueña de los músicos de la banda, lo que forjó un estilo, un inigualable estilo.
0: Es el ritmo cubano Y lo bailan los hispanos Y te lo dedico yo Por inquen a ti yo te dedico Este guaguanco Porque es el ritmo cubano Y lo bailan los hispanos Y te lo dedico
1: Los músicos que conformaban esa primera banda de Colón eran Willy Colón y Joe Santiago Trombones, White Brewster Piano, Eddie Guagua Rivera Bajo, Nicky Marrero, Mario Galagarza y Pablo Rosario Percusión, Héctor Lavoe Pérez Cantante y Yayo el Indio Pequero y Elliot Romero Coros. También colaboró en el bajo James Taylor. Estos músicos se podrían dividir en cuatro grupos, Las Estrellas, Colón y Lavoe, los veteranos, El Indio y Romero. Los jóvenes, Santiago Rivera, Marrero, Galagarza y Rosario. Y los músicos que no siguieron su carrera en la música latina, Royster y Taylor. Thank you. El primero de los dos cados especiales de estos músicos es el de James Taylor. Al año siguiente de esta grabación, Taylor, un excelso guitarrista nacido en Boston, se lanzaría a una carrera en solitario en la canción popular Folk. Y si era un hombre muy hábil con la guitarra gracias a su estilo punteado, era mucho mejor letrista, pues estaba en boga el canto social con Honey Mitchell, John Denver y Carol King a la cabeza. Su primer álbum lo publicó Apple Records, y cómo sería lo llamativo de sus letras que entre los músicos colaboradores del mismo estaban George Harrison y Paul McCartney. Eran como no, los años del hipismo. segundo músico de estos dos casos especiales es Wright Brester antes de convertirse en productor de James Brown y Marvin Gaye Brester tocaba por aquí por allá en el Bronx hasta que Willy Colón lo invitó a ser parte de la dinámica, en su página web Brester contaría muchos años después que cuando Héctor Lavoe le dijo a Colón que no quería ser parte del grupo, era porque ya lo había escuchado y le parecía terrible fue cuando le llevaron las cintas de las canciones de Brester, Jesse John Key y Kim Bombo, que lavó, cambió de idea y aceptó. La cita sobre Brester nos lleva al Mambo Jazz, que abría el álbum y que fue a la postre el gran éxito del mismo. Compuesto a tres manos por Brester, Taylor y Colón, Jazzy funciona como una descarga de presentación del grupo. Colón ha estado muy orgulloso de sus creaciones a lo largo de su carrera, pero especialmente de Jazzy, porque fue la primera porque aseguró la contratación de la voz y porque sirvió para que Jerry Masucci lo sentara en su oficina y le hiciera firmar su primer contrato con su madre como apoderada,
2: porque aún era menor de edad. ¿Cómo se llama la descarga esa con que abriste en el Coliseo? La primera descarga con de Cabrista aquí en Córdoba. Ese, tú, para que tú veas, ese estaba, ¿qué tú piensas de ese número? Muy bueno, se me gustó uh, mucho, con ese mucha fue, fuerza. ¿no? Ese, ese fue el primer número que yo grabé en, en mi vida, en, mi vida, en, en el 67, Jazzy. Ese está en el LP, no. el malo. Cuando tú grabaste en el 67, ¿cuántos años tenía? 17. 16 años.
0: años. Fania All Stars Fania the great young company We hope you will enjoy throughout the years La hora faniática
1: Las fotos de la carátula del malo las tomó Irv Elkin el diseño fue de Shelley Schreiber quien hizo un montaje con dos perfiles de Colón en poses serias, un tanto arrogantes pero opuestas al título del disco. Más bien, parece el chico malo de la clase, no un delincuente juvenil. Y es que Fania, al igual que la mamá de Colón y firmante del contrato, no comulgaba totalmente con el concepto del malo del barrio. Por eso lo atenuó en su presentación en Sociedad. Pero Colón cuenta por qué estaban equivocados. Con este testimonio nos despedimos de esta hora faniática en que los acompañó José Arteaga
2: el acto de yo ser un artista, un salsero es una es un acto rebelde, pues este, soy la segunda generación de norteamericanos pero ya viendo de como cualquier cosa que yo haga no voy a ser un norteamericano y eso reconociendo, eso Tú eres New Yorker. Si yo soy New Yorker, entonces yo tengo que eh, para sentirme bien, eso yo tengo que saber de dónde soy, de de quiénes son mi gente, quiero conocer el mundo latino y tener el orgullo ese y, y sentirme cómodo con ser un hispano un, un latino esa rebelión se manifestó en, en, en los cuentos de en, en ser un salsero y, y en, en cosas como los temas de callejeros y ya cuando uno va madurando más este, viendo que casi los mismos problemas que tenían el barrio la vecindad el vecindario mío eh, son son los mismos que, que, que sufre todo en Latinoamérica. Ok, follas, aquí he comes.
0: He better leave me alone. Whoa! Faniática. ¡Dulce